0: 各位听众，大家好，感谢大家又回来小弟的所属时间。今天继续为大家讲旧离上的激战。前文说到了江满红把胡，应该说用他新学的招式透骨拳，把胡野间跟夏金渊的骨头给打碎了。而当他们在战斗的时候，一旁和南宫烈对战的是。那个啊，闭眼神算李密还在跟在石头旁靠着石头休息的公孙丑闲聊江满红那边的战况就听那、啊、公孙丑说：“公孙丑现在闲的没事嘛，他翘着二郎腿观战啊。」对着李密说：‘李兄，你说这江满红会不会打着打着就发起狂来呢？’”李密一边和南宫列对打，一边还回道：“不次于，就那两人的武功，哪能逼得出江满红使出全力呢？”只是公孙崇又说：“是啊，说实话，这江满红体内那股狂劲是怎么来的呢？我到现在还不知道。要说平时呢，他的武功也就强我这么一点吧。可是他那狂劲一起啊，这个……”这个功力是直接暴涨好几倍，只怕天下还没有人能像他一样，单靠强大的意念就让自己的力量剧增吧。诶，是难道世上真有这样的武功？林密则说：“瞧你说的，怎么可能光凭意念的提意念就提升自己的功力了？那真有世上真有这样的功夫，大家还这么苦练功夫干嘛？全都去学那意念大法，不就成了吗？”公孙稠说：“可你看那江满红不就是一个活生生的例子吗？我听债主说，当初他也是费好大一番劲，才把狂劲大发的江满红给收服呢。跟着呢，两人就赌起了江满红会在几招之内打败胡野剑和夏锦渊。这么一看，江满红只狂劲一发，只一招就把他打败了。公孙稠是不服输啊。”耍赖对李密说道：“哼，那不算。你要能十招之内将这小子给败了，我就认输。”李密说：“好啊，这下可不许你再耍赖。”南宫烈看着李密一边和自己一交手，一边还喊：「那公孙老二在那边闲话家常，这火早就冒了好几丈高。说到底，他好歹也是秦武林世家之首南宫家的少庄主嘛，心想。你这个道人，居然敢如此小瞧我！可恶可恶！可是每一次抢招都被李密给打回来，现在又听对方拿自己拿赌拿赌打赌，简直不把自己放在眼里！南宫烈喝道：“不用十招，我现在就让你们两个老二去阴间报道。”说罢，南宫烈是三招齐发：第一招“出阳破晓”，卷起一阵巨大的火浪。而后是连着两招烈火焚日和明刀暗枪朝李密杀来，南国烈心想：我就不信这样子你还你这个妖道还能应付得了。可是就看李密把棍子插向途中，然后用力挑起一团泥沙，这团泥沙夹带着李密的内力就朝南宫烈的火刀撞去，决定啪啪啪啪啪啪啪,啪。你看，明眼刀的刀势越来越弱，越来越弱。光比内功精纯的话，还是李密技高一筹啊！明眼刀刀势弱了，藏在火刀的南宫烈就现身了。南宫烈，但南宫烈在这三周之下进入了李密，好不容易打进了李密的棍圈内，南宫烈当然不客气，一刀砍下。没想到被李密一个一棍卸刀划,划出了好远了、啊。南宫烈还奇怪，我这一刀怎么让这妖道跑那么远去？一回头看李密，这一下李密又换了一身衣服，是一身蓝装啊。但南宫烈也没空管李密这妖道怎么样，在这次打斗之中还能换装了。李密这次是主动出击。就看到五色棒棒都漂浮不定，好像掉在半空中的摇铃一样。难道你还不知道这里面知道有什么厉害？要劲头没劲头，要气势没气势。心想，不知道这道人又要变什么把戏，我可不能随便出招着了他的道，变宁静不发。眼看李密这棒头摇摇晃晃的越来越近，刀棒相交之际，唰！李密的身影消失，跟着南宫烈就觉得两脚一痛一麻，一个软脚差点要倒地，但忙一个翻身撑了过去。可刚一起身，咻，一个劲风朝自己打来。这是五色棒啊！这次的五色棒可不像刚才这样柔软无力了，是刚劲异常。南宫烈不及变招，只得举刀去打，这一下、啊，五色棒正好砸在了明艳刀的刀面下。这宝刀在锋利，那也只是刀刃而已。刀面哪经得起五色棒这一砸的？就听“锵”的一声响，面刀被砸成了两半。南宫烈也带着那半截断刀飞了好远，被打得口吐鲜血啊！倒、嗯、地后还不敢相信的看着宝刀，那半截宝刀说道：“怎么可能？明艳刀是我南宫世家的传家宝刀，怎么断了、啊？这怎么可能呢？”而李密呢，则是一收五色棒，对公孙仇说道：“怎么样，公孙老二，这下你服了吧？”这李密啊，自始至终都还挂记着和公孙仇的打赌，根本没把南宫烈放在眼里。公孙仇听也大大哈哈大笑，大方认输，说道：“服了，服了，啊、呃，你这道士果然厉害！想当初我对上这小子的时候，也只和他打个平手，没想到啊。”他居然如此轻易的就栽在你的手里，两人哈哈大笑，同时南宫烈兀自看着断刀发呆，好像还没有办法接受他就此败的事实。而正当李密对南宫烈战斗结束之际呢，杨无惧那边传出一声嘶吼啊！这道吼声夹带杨无惧雄厚的内劲，让李密等人也为之一震。却说，他们这些小弟手下打完了，大哥上是赵天烈在做赵天烈和为首的杨无惧这一仗还没分出胜负呢。原来啊，赵天烈和杨无惧刚才比了一掌之后，两人气场都收了起来，跟着就跟杨无惧以极慢的速度一个沉腰向前横跨一步，这一步要在旁人看来只是。姚无惧很谨慎的向赵天烈靠近而已，但在赵天烈的眼中，姚无惧这一踏，他就可以把横在横在腰上的刀由三个方向快速劈除啊！斩天刀法的威力，赵天烈可记得啊，印象深刻，他可不敢小觑。于是赵天烈也缓缓一步往前踏进，同时一手上翻，一手下按，这个姿势表示，姚无惧不论自己。不论从哪方向出，赵天烈都能后发先至，制住杨无惧。杨无惧自然也明白赵天烈的用意，赶忙把一脚往后，身子半转，如此就能拉开赵天烈的距离，以腰力发刀。赵天烈则是没有在跟进，反而朝后退了一步，后腿微成前脚轻点，如此杨无惧就算出手，赵天烈有信心能避开。杨无惧见赵天烈又破了这一招，于是再进一步，这一次呢？是把板门大刀横于胸前，如果以此方法出刀，刀具缩短，但速度就快了。他还要让赵天烈你闪避的时间都没有。赵天烈知道厉害，来个不退反进，以空手夺白刃的姿势，准备等待杨无惧的板门大刀。要知道，杨无惧的板门大刀虽然是厚重异常，但刀刃并不锋利呀、啊，因为杨无惧靠的全是他霸道的内力。如果以赵天烈这样的手法，那两人就又回到一开始比拼内力的地步了。这种顶尖高手的决斗，只是一个动作，一个抬手，甚至只是一个眼神，就能决定胜负。杨无惧见连变三招，被赵天烈连破三招，嘴角居然笑了，说道：“好小子，你现在这样的修为，连突飞猛进都不足以形容，估计你是碰上的是什么奇缘吧。”赵天烈则说。你称那叫奇缘吗？要再给我遇上一次，我可不愿意呀、啊！妖去说笑话，你这不过短短几年功夫，功力就要追快追过我了。这种奇缘是多少武人的追求？话说你这武功可比你那娃儿厉害多了，是一冷一热，一冰一火。老子打滚江湖大半辈子，还没有看过这门武功。你拜的是哪门的师？练的是什么武功？听到赵天烈突然眼神一亮，问道：“你有听过神秘棋谱吗？”哪知杨无惧就回到神秘棋谱？那什么东西？拳谱、剑谱，还是脚谱？还是记载什么修炼内功之法？”赵天烈还以为杨无惧的江湖阅历会知道什么是神秘棋谱，但看杨无惧一脸懵逼啊，赵天烈就不愿多提多多说了，简单的说道：“算了，动手吧。”杨无惧也干脆一声狮吼，饱含杨无惧的内功。想当初在长白山林，这一声狮吼就吼晕了几好几个正道高手，也把少年赵天烈给吼晕了。但是现在的赵天烈可不是以前那个赵天烈了，杨无惧的吼声再也伤不了赵天烈半分了。杨无惧也知道这吼声对赵天烈没用了，于是立刻使出他的。摇锯一刀，就听“嗤”的一声响，连风都被摇锯给切开了。摇锯劈刀的路径上，连大地也裂了一条深深的，也被它劈出一条深深的裂缝。可是却没有劈到赵天烈啊！这次是摇锯的头上出现一团白色云雾，而且这条云雾膨胀得非常快，很快的。只是一眨眼的时间，场上都充满了这浓密的云雾。看到这样啊，姚建勋同孔不由得忽开眼，心想：这这浓雾简直和他们当初被关在药王谷天牢里差不了多少。只是那时候可是自然之力形成，现在这浓雾完全是凭照天烈一己之力而为呀、啊。好了，这就是本章的内容了。两别人的老大要动手了，到底谁胜谁负呢？就待下回分晓了。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播。